0: Bienvenido a Indescriptivo. Este es el podcast que inicié desde el 2020 donde hablo con diferentes personas de diferentes áreas. Hablamos sobre su capacidad de crear, su capacidad de trabajar, cómo han sido durante su vida y qué es lo que han logrado, qué es lo que han hecho y sobre todo sus experiencias para que todos podamos aprender. También tenemos episodios donde únicamente vamos a conversar tú y yo, eh, yo pongo el primer tema y luego conversamos a través de los diferentes canales y plataformas Bienvenido, espero disfrutes estas conversaciones, espero disfrutes los temas y nos vemos en el siguiente episodio Bienvenidos a el podcast Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, primero a Método Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa Colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. Eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y. Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía. No Compitas, Haz Compitas. El día de hoy es uno de esos episodios con invitados, eh, y pues quiero presentar a la invitada del día de hoy, una persona que acabo de conocer en este momento, que es la primera vez que nos vemos, pero pues que quería platicar y que platicáramos un poco sobre, sobre lo que hace, sobre quién es, sobre lo que piensa, eh, Francelia Abreu. Hola.
1: Mucho gusto. ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien. Muy bien.
0: ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos?
1: Hace como... Hace casi ya 10 años, más como... o menos. Como 8, ¿no?
0: Mm... Yo tenía 15. Sí, como 8, yo creo. Sí. Como 8 años. Mucha... Muchos cambios.
1: En casi 15. Iba a cumplir casi. 15. ibas a cumplir 15. Sí.
0: Muchos, muchos cambios en 8 años.
1: Sí. Qué fuerte.
0: Pues, bueno. Eh... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo Muy te bien. trata la vida? Bueno...
1: Sí, me... ¿B -b -b bien, bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿por qué me voy a quejar? Sí, claro.
0: Eh, pues bueno, si no conocen a Fraceli, que probablemente sí, si están viendo o escuchando este episodio, es porque la conocen. Pues ella se dedica a la cantada.
1: Así es, así eh,
0: es. A cantar, a escribir, a componer y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Eh, entonces, pues me gustaría platicar un poco sobre el tema. Eh, creo que algo importante y algo que también hablamos mucho en este espacio, en este podcast, es el cómo llevar a cabo, pues, cómo se involucra lo que hago profesionalmente mezclado con mi día a día, ¿no? Casi todos los que vienen y los que platicamos aquí son personas que se dedican, así como tú, a... Pues lo que les gusta hacer. Y sobre todo, pues no hay una división entre su trabajo, digamos, y su vida personal o su día a día. ¿Sientes que hay un una diferencia entre Franceli que está trabajando y Franceli que está existiendo? ¿o no, no.
1: Total. No. Ni una. No hay
0: ninguna diferencia. <risas> ¿Y cómo haces para decir, bueno, sabes qué, quiero hacer hoy, quiero trabajar, este voy a hacer tantas cosas? ¿Cómo lo decides?
1: Pues, exacto, primero no, o sea, solo decido como la parte de responsabilidad, número uno, voy a trabajar hoy sí o no, ya uh -huh. que decido que sí, uh -huh. decido el tiempo, y el tiempo normalmente viene de, pues, el proyecto que quiero trabajar, si quiero hacer, si quiero, o sea, si tengo en la mente que quiero en ese día trabajar una canción, pues, decido el tiempo, y si tengo en la mente que quiero trabajar un... Proyecto un EP, un álbum. Desde ese día distribuyo mi tiempo para pensar eh, pues el concepto y todo, ¿no? Y distribuyo eso en días. Ya no solo enfoco canción por día, sino como que todo el concepto lo que me tiene que llevar.
0: Y cuando trabajas, por ejemplo, en un, en un EP o en un álbum, eh, ¿piensas en cómo se van a relacionar las canciones entre sí? ¿O solo produces canciones? ¿Solo escribes las canciones y luego le encuentras sentido?
1: No, 100%. Primero, eh, Depende Ah, bueno, qué buena pregunta La verdad es que primero pienso en el concepto Y de ahí se desarrolla Es que todo viene en conjunto, la verdad <ríe> O sea, cuando empiezo a pensar en una canción Siento que a todos nos pasa lo mismo Cuando tenemos como que una idea Sentimos como que Siento que hay una idea chiquita Que es punto, la canción Ajá. en este caso y, y pues todo el concepto de la idea Que sería como el álbum, ¿no? Eh, pero tampoco me gusta alterar lo que empiece. O sea, si, si empiezo por la canción, me gusta que lleve una línea. O sea, si es una canción lo suficientemente buena, o si el feeling... Espera, hay que editar.
0: Hay que... <risa> sí, tú sigue.
1: El feeling nace y de ahí parte o la canción o el EP. Okay. Es, es como, ok, ¿qué es? el primero es pensar el mensaje. ¿Qué quiero expresar? Pon tu... Um, tristeza Ajá. Quiero expresar tristeza. Luego piensas, ¿qué, qué tipo de, de tristeza quieres eh, pues, lanzar con el, el mensaje? ¿no? Eh, quiero ser tristeza enojada, tristeza de pérdida, tristeza de... Entonces, ya que empiezas a, a desglosar todo el mensaje, te va dando... Todas las canciones de las que tú podrías hablar, ¿no? Entonces, uh -huh. de esta vez, o sea, tristeza, ¿no? Es, el, el mensaje es tristeza, pero todo lo que conlleva tristeza es enojo y eh, ira y aceptación, tal vez, y más tristeza, pero profunda. Entonces, de ahí voy, vas estudiando todas las partes que tiene tu tristeza. No siempre son las mismas. Entonces, eh, cuando identificas todas las partes de lo que tiene tu mensaje, de ahí nace eh, pues el proyecto tangible Ya sea o una canción O todo el EP o el disco Si es, si primero Me sale una canción y digo Ok, esto suena bien A partir de ahí empiezo a desarrollar todas las otras canciones Pero si me llega una idea de Un concepto No lo suelto Y aunque no se me ocurra nada Intento no soltarlo porque Como que así es como me siento O okay. sea, si digo, ok, el siguiente proyecto tiene que hablar Exacto, otra vez, de tristeza aunque en ese momento no me sienta como que triste al 100% para escribir una canción, o feliz, o lo que sea, eh, intento buscar cualquier aspecto en el que pueda desarrollar para poder empezar a hacer el EP, sino como que, ya sabes, uh -huh. pero partiendo del,
0: y ha, del mensaje. Ve, y ha habido, o sea, ha habido momentos en los cuales, o ha existido alguna, alguna canción o algún proyecto en el cual supongamos, lo vas trabajando, lo llevas, eh, lo escribes, lo, incluso tal vez hasta lo produces, y ya que está el resultado final, ¿no era lo que te imaginabas que iba a resultar?
1: Sí, nunca me había pasado, la verdad es que sí, siempre que, que intento hacer este, ajá, una canción o un álbum, lo que sea, literalmente trato de hacerlo de la versión más, más pura, o sea lo que tiene que decir, aunque a mí no me guste, pero sí siento que la canción tiene que decir eso. O sea, tengo, por ejemplo, por ejemplo, tengo una parte que, tengo una canción que ni siquiera es una canción, ¿no? Completa sí, pero es una, una canción que hice para él, el, 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 el 8 de marzo, para ¿No? y el mujer y todo eso, y la saqué. Y la canción dice, en eh, una parte dice, rezando por no convertirme en picadillo. Okay. Y, y yo no quería ponerlo porque eh, no se me una palabra uh -huh. tan... Que la iban a entender y tan... No violenta, pero sí. era justo lo que necesitaba decir. Uh -huh. Y era justo lo que iba a ir. Y yo no quería decir la palabra. Uh -huh. Pero pues era lo que tenía que ir. Y lo puse y al final eh, todos entendieron lo que quise decir. Y más que nada siento que... ¿Cuál era? ¿Qué, pr qué me preguntaste?
0: O sea, que si al final una canción que trabajaste y que tenías una idea... Ah, sí, pero, termina... pero estaba
1: diciendo, porque, uh -huh. porque esta... Ajá, justo, justo, dije, no quiero, no quiero, no quiero, uh -huh. no quiero. Y la hice como tenía que hacer, entonces así, aunque no, aunque no me gustara a mí, uh -huh. ya sonaba. Igual que en Neverland, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho, a mí no me gustaba antes como, como sonaba la parte de varias cosas que dice y todo, pero la gente pues lo escucha y dice, güey, sí, sí, es que es así, aunque a mí no me guste decirlo. Uh -huh. pero, pero otras veces, cuando intento hacer la música desde un punto en el que le vaya a gustar a la gente, que nunca lo había intentado hasta, hasta hace poco que hice una canción, este, y para empezar me tardé horas, horas, horas grabándola. Uh -huh. ¡Horas! Y, y, y sentía que no salía. Y decía, es que porque suena tan mal? Y, y los demás me decían, no, suena bien. O sea, es que suena bien, pero no te hace sentir nada. Uh -huh. O sea, eh, 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 cuando estás, estás escuchando la música y sentías o escuchas la canción final, no sientes lo que estás diciendo. Nada más sientes que es corre melódicamente correcto, uh -huh. pero no sientes nada. Y salí tristísima tristísima ese día y dije uy, ¿por qué? si yo hice, esto. o sea, literalmente si yo dije lo que quería decir y ahí es cuando dije ah, es por eso, dije solo lo que quería ¿sabes? dije tal vez
0: sí, o sea, todo está bien, pero técnicamente técnicamente todo está bien, pero algo no cuadra
1: exacto, claro, hice, hice todo lo que quería y no lo que tenía que hacer, uh -huh. o sea y, y es eso, a veces lo que tú quieres hacer no es lo que tienes que hacer uh -huh. y, y, y sí y ese día me pasó que que, que, que salió Y no me gustó Pero pues fue porque pero pues fue porque Algo que no hice como Desde el núcleo, ¿sabes? Como sí. que desde Desde donde tendría que ser Solo lo hice como para Hacia Hacia la gente, ¿no?
0: ¿Consideras que O sea Que Escribir una canción Para ti es sencillo O difícil? ¿Para mí? Sí
1: ¿Una canción para mí?
0: Sí, o sea, ¿tú te consideras que te cuesta mucho trabajo crear?
1: Ándale, exacto. ¿Para o... mi persona o para, sí. no, o para una ti. canción para Ferenceli? Sí. Eh, no, no creo que me... O sea, no me cuesta crear para nada. Hablando de canciones, no... Lo, o sea, no no lo encuentro como un trabajo. Es facilísimo. Y es muy... Muy chistoso porque Ajá. no sé hablar. <ríe> no sé hablar. Ajá. Me trago mucho. Pero es eh, de... de Ajá, exacto. Siento que escribo mejor de lo que hablo.
0: ¿Y cuando, cuando fue o identificas un momento en el que dijiste... ¿Se me da fácil? O sea, que dijiste... ¿Me acabo de dar cuenta que para mí hacer una canción o escribir es muy sencillo?
1: Sí. Sí. Eh, y, y estuvo un poco feo. Mm. <risa> ¡Estuvo horrible! <risa> Pero sí, este, fue cuando... Eh, me pidieron ayuda. Nunca uh -huh. me habían pedido ayuda para nada en la vida. O sea, bueno, sí, tal vez para inglés. Okay. Pero de ahí fuera nunca uh -huh. me habían pedido. Como que realmente ayuda, como, oye, literalmente solo tú puedes hacer esto. O sea, no hay otra persona en el mundo que no pueda hacer esto que tú haces. Entonces, cuando me dijeron a, a mí ayúdame a escribir una canción, literalmente nada más nadie más la puede escribir. Y yo dije, bueno, ¿cómo crees? O sea, uh -huh. hermano, si yo puedo, tú puedes. O sea, no, no. Uh -huh. eh, y, 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 y como que sentí, para empezar, sentí como que la desesperación. O sea, como, pues así, como cuando tú pides ayuda con uh -huh. una tarea que no sabes, güey. O sea, literalmente esa como esa admiración y esa como que ver como, que, como cuando haces las cosas que al revés, cuando ves que alguien hace algo que tú no sabes y así, uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero, pues, yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, esto es muy fácil. Alguien, o sea, tienen que hacerlo ustedes. Incluso les enseñaba y aunque les enseñaba, no podían, no uh -huh. podían. Y yo decía, ¿Será que, ¿será que sí soy muy buena o será que, 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 que no? Uh -huh. <risa> pues, pero luego me empecé a comparar con otras actividades, pues, yo decía, no, claro. O sea, yo llevo haciendo... Pon tú, estas personas que me llevan pidiendo ayuda, llevan haciendo esto, ¿qué será? Tres años y por mucho que les guste, yo hace tres años era una mierda, o sea, cantaba muy mal y no te, o sea, no mal pues, pero no como ahora. Pero, pero y, y, y digo, o sea, sí, o sea, si ellos llevan un poco tiempo haciendo esto, yo yo llevo desde los doce, o sea, o menos. Es como pues cualquiera que que estudie cualquier deporte de alto rendimiento. Y tú lo ves y dices... Bato, ¿Cómo puedes hacer uh -huh. eso? Y él dice... Uh -huh. fua. Pero pues es que eso fue su vida, güey. Él lo el normal. porque uh -huh. Porque pues eso hizo desde los 12. Pero pues... Él ganaba medallas y todo, ¿no? Yo lo hacía en mi casa. Entonces por eso no me daba cuenta que eso tenía un reconocimiento. Entonces cuando salí y dije... ah me piden ayuda para esto, tal vez significa que sí soy lo suficientemente buena. Solo que como no sabía que era un trabajo o algo que podía ejercer, no lo notaba como una
0: virtud. O sea, creo que lo que pasa mucho es ese tema de que no nos creemos buenos hasta que alguien más nos lo dice, ¿no? Y aún así lo dudamos. Ya sea que literalmente no nos lo digan, o sea, en el sentido de... ...te están diciendo que eres bueno... ...o pasa esta situación donde te piden ayuda... ...y tú lo resuelves en cinco minutos... ...y ellos llevan un año tratando de hacerlo y sí. no lo logran... ...y tú lo haces en cinco minutos... Uh -huh. ...y entonces en tu mente, o sea, porque me pasa a mí también... Por? ...es como el, el... ...ajá, o sea, pues solo tienes que ser uno, dos y tres... Uh -huh. ...¿no? y, y cuando es que ves como que, sabes no, que existe uno, ajá, dos y tres. ...cuando no, no, no tienen esa concepción de, de... ...que es tan sencillo... ...es cuando te das cuenta que... ...ah, bueno, pues tal vez yo tengo algo diferente a ellos...
1: ...sí... Y más allá, sí, siento como que en todo, eh, siento como que la gente no lo ve en cada cosa que tiene, ya sabes, uh -huh. así, justo, como que, güey, me gustaría escribir así. Uh -huh. y, y trabajan de contadores. Y uh -huh. le digo, guato, tú bailas bien chingón. No sé, uh -huh. Ay, sí, pero eso no es un sí. arte. Y es como, no, claro sí. que sí, no manches. O sea, y así lo ven todas las personas con. con siento que así lo descubrí yo. O sea, literal, como este, colaborando, uh -huh. <risa> o sea, abriéndome con la gente, ya sabes.
0: Ok. Hablando justo de ese tema, o sea, creo que algo importante a platicar, eh, una de las cosas que quería platicar era, obviamente sabemos, y digo, yo lo sé porque estoy al lado de ti, eh, hay miles de personas, literalmente podríamos decir cientos o miles de personas que se acercan a trabajar contigo o a querer trabajar contigo, ¿no? nos ha tocado en todos lados, en, en cualquier espacio en el que vayamos, oye ¿no? o sea, ya sí. sabemos pero creo que la cosa que sería importante aquí y que me gustaría y que justamente esto sirva para ese propósito ¿qué tendría que tener una persona para que tú aceptaras trabajar con esa persona? o aceptaras colaborar con esa persona, ¿qué, qué esperarías que tuviera? y ¿cuáles eran las condiciones que a ti te gustarían como para decir, va, vamos a intentarlo
1: Conocimiento, primero conocimiento, o sea, tienen que saber más que yo, no me, no me gusta trabajar con alguien que le enseño, o sea, ya sabes, porque yo me, yo de por sí siento que no sé, porque todas las cosas eh, las aprendí empíricamente y nunca tuve un una doctrina de nada, y siento que a veces trabajar con personas más, eh, pues que tienen más conocimiento de todo siempre es… Siempre siempre te ayuda más a crecer y siempre te ayuda más a aprender y más que nada porque, porque pues eso, ¿no? Nunca aprendí nada de, de, de eso técnicamente y por ejemplo, para que alguien, para, para que yo quisiese, no sé, trabajar con alguien, más que el conocimiento así técnico y todo, siento que también el conocimiento pues es tener como pues respeto hacia todo lo que hacen los demás, ya sabes, o sea, también... Uh, no sé, yo no te voy a pedir a ti que colaboremos solo porque, uh -huh. sabes, o sea, güey, veo que lo hace bien padrísimo, quiero que me haga uno, o sea, uh -huh. no, o sea y sí pero no para cualquier uh -huh. cosa, pues ya sabes, o sea, te pido, no sé, el nombre de mi canción, tal uh -huh. vez, como lo hemos hecho pero no, no sé, siento que algo en el que tú puedas ser funcional uh -huh. y que los dos seamos un equipo, porque luego es que siempre pasa de que, güey trabajemos, o exacto, uh -huh. siempre trabajemos, trabajemos y yo hago todo, o sí. sea, y, 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 y no se vale, o sea, y no Ajá. está chido, pues, pero, pero, pues, sí, así, así pasa, entonces, siento que, que una parte importante de todo es como que estar muy bien, también siento yo, este, que estar muy bien como, Ajá. como se dice, como tener en cuenta todo lo que tú puedes aportar, por Ajá. ejemplo, yo no voy a ir a trabajar con alguien que, que sé que no le pueda aportar tampoco Ajá. mucho, entonces, eh, el conocimiento... Siento que es base.
0: Ya sabes. O sea, vamos, podemos resumirlo de esta manera. O sea, y tú me vas a corregir. Pero <risa> es como este punto de... Uno, saber muy bien cuál es tu talento. O sea, o cuál es la cosa en la que eres bueno. Y dos venir con un plan de qué quieres aportar, o sea es increíble, ¿no? sí, es o sea, todo lo que quieres. Al final decir. Es, es como un bueno, oye, sabes qué, yo produzco y produzco así, mira, chégalo. Si te late y si te gusta algo de lo que produzco, podemos hacer algo así. Me gustaría que tú involucres esta letra de esta manera. Claro, y ya. o sea, y entonces ya tú decides si si te late, o ¿no? Sí,
1: especificidades, o sea, porque yo siento que no. Exacto, si sí, no, no puedo decirle a alguien Oye, te produzco una canción, independientemente de Que yo haga música, porque sí. yo no Produzco, yo ajá. solo escribo, entonces Yo pudiera decirle a alguien Oye, te escribo una canción, pero que Un productor venga contigo sí. y me diga Oye, te llevo tu carrera, es como mm, Sospechoso, si sí, tú solo Produces, ya sabes Sí, entonces,
0: además, en qué sentido, o sea, o exacto cómo, exacto ¿no? O sea, de que, oye, yo hago eventos Quiero hacerte un concierto, ajá. ¿no? O ajá. sea, te exacto, propongo exacto. esto Oye,
1: tengo todo el equipo, y ajá. exacto, para con la fecha Y la que sea Bla, sí, bla, o sea, bla.
0: porque al final ese famoso de vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer es, Sí, porque él es famoso problema. por sus
1: eventos y yo soy famosa porque canto en eventos y al final, ¿sabes? Claro, entonces siento que como encontrar ahí es, eso es muy importante para todo, para la, cuando vas a hacer una canción cuando vas a hacer todo, porque igual un productor, ¿no? Vas y le dices, eh, pues eso, ¿cuál es tu especialidad? Mm. Y pues hace su especialidad y tú tienes o sea, yo lo que hago más es acoplarme a lo que la gente sabe hacer mejor, hablando sí. específicamente de productores, para que pues, pueda salir bien. ¿no? Entonces, ya cuando ellos me dicen qué es lo que se van a hacer, les digo, pues yo lo que sé hacer, y así podemos hacer un equipo funcional.
0: Ok. okay. Desde hace pues, ya un par de años que estás enfocada en este tema musical, okay? en diferentes proyectos, diferentes cosas. Hoy, de las canciones que tienes... Eh, ...ya arriba, que ya salieron al público, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la que acaba de salir... ...cuando salga este video, seguramente ya salió. Ah. Este, pero sin contar esa... Eh, ...¿cuál sientes que es la canción que más... ...¿cuál sientes que es la que más éxito ha tenido? ¿Y cuál sientes que es la que más te ha gustado a ti?
1: Neverland es la que ha tenido más éxito. Mm, sí. De, y de las que ha salido creo que me ha gustado, Neverland me gusta mucho, pero creo que sí me gusta más Tamagotchi.
0: Ok, ¿por qué?
1: No sé, Tamagotchi tiene algo que me gusta mucho, güey, o sea, y como que digo, ay, mi bebé, no sé, igual Neverland, pero es que Neverland es muy triste, uh -huh. y, y al final, aunque sea un todos lo ven como, un güey, me conforta y todo, pero pues no sé, luego a veces con la música no quiero esparcir más tristeza, ya sabes, y a veces está, ajá, es, digo, exacto, a veces está bien para identificarse y sentir y sanar y todo, pero es muy triste, sí. entonces no, digo, ya basta, basta de tristeza, es la única razón por la, que, por la que no me gusta, porque es muy triste, pero
0: sí me gusta. Pero Tamagotchi es la que más te ha gustado.
1: Sí, yo creo que es porque es mi primera canción. Literalmente, es la primera canción que hice, porque antes de hacer una canción en forma, que fue Tamagotchi, hice nada. O sea, hacía o sea, sí, canciones, pero era así, era pura rimadera, y era mm. contenido, contenido sin ninguna estructura. Era un puro verso, 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 verso. Y, 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 y pues no era nada, ¿no? Era puro contenido hasta que... yo Empecé a estudiar un poco más en ver qué es lo que tenía que tener una canción hasta que eh, leí no sé qué cosa de estructura. Y eso lo odié. Y como uh -huh. lo odié, dije, ah, lo tengo que mejorar porque okay. no, no lo tengo. Y cuando hice una, la primera canción con estructura que hice fue Tamagotchi. Y fue como una prueba. Yo dije, ok, ¿cómo haría una estructura? Ajá. Uh -huh. ¿qué le daría a mi estructura para que se sienta didáctica o feliz o lo que okay. sea? Ya sabes, eh, intenté pensar en como que ese orden y pues ya, así salió Tamagotchi. Dije, ok, primero uno tiene que tener un intro que te dé como un contextito, ya sabes, y luego el coro y luego como que todo eso. Y como que sentí que lo logré muy fácil, o sea, fue una narración de lo que se entiende en ese momento. Y dije... Mm, me gustó y cuando a la demás gente le gustó mucho dije, ok, creo que esto es una buena estructura. Entonces sentí que esa como que fue como que mi canción base para definir mucho de mi estilo y de la forma en la que escribo y todo. Porque también me basé en esa para hacer Neverland.
0: ¿Cómo escribe una canción francés hoy?
1: Hoy, con mucha dificultad, <risa> pero... Eh, es porque, precisamente, pre, porque ya no quiero usar el método de antes. Eh, pero, exacto, ¿no? Primero pienses el tema, como te había dicho antes. Eh, lo del sentimiento, ¿no? El sentimiento y el mensaje que quieres dar a la gente. Eh, y luego, pones los pongo los puntos clave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No más de diez.
0: ¿Qué de son esos puntos clave? Son
1: sentimientos que, exacto, son sentimientos que, que quiero. Además de... Obviamente el, el uh -huh. sentimiento principal, como narrar todo lo que sentiste a lo largo de ese proceso. Primero me sentí en negación, luego me sentí feliz, luego me volví a sentir en negación porque ajá, descubrí otras cosas y luego hace, así, bu, 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 bu. y luego vas calcan, este, remarcando los, los sentimientos más fuertes, que son esos cinco puntos. Este, y a partir de ahí escribo como frases... Muy, que suenan mucho en mi cabeza Aunque no tengan un orden uh -huh. Incluso si, si siento Si empieza la canción por el, por el coro punto. Si empieza la canción por el coro uh -huh. y, y aquí está el coro Y se me ocurre una frase Que siento que va bien como por Aquí, uh -huh. me escribo acá Y luego relleno todo esto Pero hay un punto en el que tenga sentido lo, El inicio con A esto okay. Entonces eh, Pues sí, solo se, solo se va uniendo No es que es más fácil que como cuando dicen, eh, ten, como, como, ajá, sí. exacto, como sabemos de ten tu objetivo, como vayas a sí. llegar ahí, no importa. Sí. Pero solo ten el objetivo claro. Y es eso, más que, es, eso es lo que hago eh, para sacar como que toda la intención de la canción, tener el objetivo claro, más que, más que todo lo que vaya a decir secundariamente. Sí. Ya sabes, todo lo, al contrario, todo lo demás tiene que... Eh, que es fomentar, como avalar Ajá. todo el, el, el coro. Entonces, okay. exacta, exacto, exacto. Normalmente no me gusta como decir mucho en coros, porque siento que, que es más un feeling, uh -huh. ya sabes. Entonces, eh, todos lo, los siguientes versos y lo siguiente que vaya a tener la canción tienen que complementar y, 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 y avalar el coro.
0: Ok. ¿Qué tan o sea, te ha tocado...? no sé si fue suerte o maldición, tú lo dirás, pero escribir para otras personas. ¿Qué tan difícil es escribir para alguien más? Es
1: mucho menos difícil de lo que es escribir para mí. Es mucho más fácil escribir para alguien más que escribir una canción para mí. ¿Por qué? Porque es como un personaje. O sea, es como escribir una canción para ti. Uh -huh. Una canción que escribiría para ti sería facilísimo de hacer. Porque, bueno, por ejemplo... Eh, a ti que ya te conozco, ¿no? Uh -huh. Pero si es alguien que acabo de conocer, o eh, eh, todavía es más fácil, ¿no? Porque son las primeras impresiones que te da una persona, como un público. Okay. Entonces, yo me pongo en la posición del público y digo, ¿cómo me gustaría verte a ti? Uh -huh. Pero en un, en un aspecto como de, claro, como de meta final, uh -huh. como que... Conejo en su máxima potencia, ¿no? Entonces okay. me imagino Conejo en su máxima potencia y digo, ¿qué cantaría Conejo en su máxima potencia? Okay. No hoy, o sea, ¿qué, can ¿qué cantaría Dua Lipa? Ya siendo Dua Lipa, ¿ya sabes? O sea, la estrella, pues, me explico ya en el escenario. Y pues ya me lo imagino, me imagino todo eso, el vibe, el vestuario, colores, todo eso es muy importante para tener referencia de, de, pues, de todo y de todo lo que quieres pues que la gente sienta, entonces, ajá, pues intento dividirlos como un personaje, como una caricatura, entonces mientras más, eh, más características le das a la persona, más, cari más caricaturesco se vuelve, y pues es más fácil así para, bueno, al menos para mí, tener una visión completa ya de, de toda la persona, y al menos ya tengo su, ajá, y ahí ya tengo su personalidad, y digo, ok, ¿cómo diría Conejo?, esto triste esta canción triste, porque si queremos una canción triste no es lo mismo que yo la cante a que tú la cantes y ni siquiera, o sea, por lo que digo, sí, exacto, pero o sea, a lo que me refiero es que eh, pues es más fácil caracterizar una canción que, que, ya, que ya tiene un concepto a escribir algo que tú quieras decir, porque muchas veces dice, o sea, exacto, yo no me quiero contradecir y digo okay. como, ¿qué tal si mañana ya no me gusta esto? Uh -huh. Y digo como, no, no, quiero mantenerme en una posición más neutra. Pero normalmente, bueno, al menos a mí para las personas que me han tocado escribir, no es como que quieran tener una canción muy... Profunda. Profunda, ajá. Y, y eso es más fácil, ¿no? Pues divertirse es mil veces más fácil que sentarse a llorar. Entonces, pues ella janguea un rato con la banda, la conoces y dices, ah, claro, ya sé lo que cantarías tú. Este, y lo haces, pero, pero ajá, o sea, te digo, y lo haces como si fuera tan fácil, ¿no? Y lo hago, pero, pero sí, es mucho más fácil escribir para alguien uh, uh, que, que para mí, precisamente por eso, porque yo cambio mucho y no sé si la otra persona no. Y, y si esa persona ya me dice exactamente lo que quiere, pues de ahí me baso y ya no,
0: no cambia nada. ¿Y qué tan complejo o sencillo ha sido todas esas canciones, desprenderte de ellas? En el sentido de que la gran mayoría de las personas, si no es que casi todos, no saben que tú les escribiste. Uh -huh. Y entonces, o sea, al final tú sabes que tú les escribiste, sabes todo lo que pasó mientras escribías eso, uh -huh. pero pues no es tuya, ¿no? O sea, no forma parte de, de ti o no es algo que vas a cantar o que vas a mostrar. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido desprenderte de eso?
1: Así como lo dijiste, exactamente por eso no es difícil, es fácil precisamente porque es algo que yo no quiero cantar. <risa> o sea, eh, las canciones que yo hago para otras personas desde el momento uno no, no me ajeno, no... Desde el momento uno estoy mm -hmm. desprendida de ellas. Okay. No es como que... Es como dar un hijo en adopción o como rentar tu vientre. O sea, okay. no es, es, ¿me explico? O sea, tú lo estás haciendo, pero sabes que no es tuyo. Okay. O sea, alguien más tiene el amor por eso y alguien más está esperando verlo crecer y darle de comer y tal. O sea, todo eso tú sabes que tiene la ilusión la otra persona porque por eso te llamaron, uh -huh. ¿no? Para que seas mamá, para que, ¿sabes?
0: ¿Y, y te ha pasado que hay empezado a escribir algo y que digas, no, esto no va conmigo. Sí. Y termines de escribirla porque ya estás a la mitad. Y luego, pues es como que, ah, bueno, esta no no va para mí. Pues a, para alguien que pues, tal vez en el futuro la voy a guardar y la voy a tener allá.
1: Sí y, sí y al revés. De, de tres. O sea, por ejemplo, Neverland uh -huh. la estaba haciendo y no me gustó. Okay. Y dije, Ay, bueno, la voy a terminar a ver cómo uh -huh. sale. Y pues ya que la terminé, dije, bueno, sí me gustó. Eh, la tres es cuando escribo para alguien. Y me empieza a gustar más a mí, ya sabes. Okay. Porque de pronto de pronto me agarran en un momento para así escribir, que yo uh -huh. quiero escribir para mí, pero tengo que escribir para otra persona. Entonces, cuando me siento ya a escribir y empieza a salir algo que así me gusta, pues lo escondo. Uh -huh. Y ya lo termino luego. Digo, no, voy a hacer mi trabajo. Y ya. Pero pues al menos como que... Si empiezo a escribir algo que sí me gusta, no lo termino. Porque no es O sea, ese momento no es para mí, pues. Ya sabes. Uh -huh. Y no es que escriba cosas que no me gusten. Pues escribo algo que no diría yo. Escribo algo uh -huh. completamente diferente a eso. Algo que ya dirías tú. Entonces... Y ahí también es cuando me doy cuenta que estoy hablando más como yo que como tú. Ok. Y cuando me empieza a gustar algo es como que digo... Mm, esto es francés y ya uh -huh. sabes. Y justo por eso... Eh, Igual eh, cuando escribo para mí y... Ah, no, sí, ya te dije, cuando escribo uh -huh. y sí me gusta uh -huh. y sí, como Neverland, sí, sí, sí. Sí, eso no me estaba gustando y ya. el cual, Ya que la terminé, ya, ya me gustó el resultado final. Dije como, mmm, pues sí, está decente.
0: Que cuando, est cuando estás escribiendo y ya estás haciendo la estructura, ¿piensas en el... el como en el feeling que va a tener musicalmente hablando, o sea, el beat que va a tener, o te, te empiezas a imaginar eso mientras estás escribiendo, o lo escribes y después piensas en, en qué mood va a tener.
1: No, sí, todo empieza a sonar al mismo tiempo. Cuando estoy haciendo la letra me empieza a sonar like, el beat. Uh -huh. Y incluso por eso, incluso por partes, o sea, mm, sí, 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 depende. A veces sí. Normalmente yo practico De que agarro, pongo Beats, obviamente uh -huh. Y pum pum pum, me pongo a escribir y hago ideas Y todo, pero cuando es una Canción para mí, normalmente no Me siento así como, ok hoy Escribiré una canción uh -huh. para mí Al contrario, me estoy sintiendo Muy mal, me está llevando El diablo, y ahí es cuando digo Creo Creo que voy a escribir algo
0: uh -huh. Y empieza
1: el vómito verbal Y lo escribo y a partir de ahí ya es como que empiezo a decidir. ¿Ya sabes?
0: Ok. ¿Y qué? O sea, ¿has tenido como estas dos formas en las cuales escribes la canción y luego alguien más le pone el beat? O, oh, tengo este beat, ¿escribo una canción?
1: Sí. O sea, sí, pero no. Sí, pero no, porque yo no puedo hacer beats. O sea, al mismo... Sí, ok. Al mismo tiempo que, exacto, que hago mi canción, uh -huh. voy escuchando el beat en la cabeza y todo lo que tiene que tener o... O, o, o si es balado, lo que sea. Pero sí, a veces siento, no, no, no puedo tener solo un, un beat, por ejemplo, ya que, tengo, ya que se me ocurre solo una melodía mm -hmm. en la vida, la guardo y hasta que no tenga algo escrito,
0: okay. no la utilizo. No
1: la utilizo, sí, okay. porque no sé cómo para dónde, o sea, no sé para dónde puede ir, ¿no? Puedes tener un solo de piano, mm -hmm. eh, pero puedes ser feliz o puedes ser triste o puedes ser, ya sabes. Entonces... Eh, hasta que no sepa para qué lo voy a usar específicamente, hasta que no diga, claro, es, es para este mensaje, no, no, ni siquiera lo hago, ni siquiera lo, y, y cuando son canciones así, ya escritas, te digo, ya se, ya se arma solo el vida en mi cabeza, entonces ya tengo que ir a que lo hagan en conjunto todo, o sea, cuando grabo, le digo, el segundo uno va a sonar así, o sea, empieza una trompeta. Y luego, en el segundo dos, sigue un piano. Mientras sigue sonando mi voz en este... así. Porque ya sé... porque es por el sentimiento.
0: Y cuando, cuando te ha tocado escribir para otras personas que tal vez tú no te vas a involucrar eh, en, el, en la parte de la, de la melodía. No, sí, sí.
1: Al contrario, sí. Más.
0: Llevas y también les dices, ah, bueno, pues ahí está la letra y además quiero que suene así.
1: Sí. O sea, es que no es, es como, ah, está tu canción, toma. Uh -huh. pues, no, es un... Es, es que la canción es un mensaje completo para mí, entonces siento que escribir y hacer una canción nada más, pues es solo decir cosas, aunque, o sea, sin sentido. aunque tenga sentido eh, la interpretación, siento que es, o sea, la interpretación de toda la canción, hablando de la producción, los instrumentos que le metes, las voces, las, todo lo que va alrededor, es el sentimiento y el sentido que le da a la canción y a la letra, ya sabes, porque yo puedo tener un beat Y así, ponerme a rapear y todo Y padre este, Pero a veces eh, Y te lo digo porque me han pasado Porque yo, oh, sí, la letra más chingona y todo Y un beat bien feito Y digo, güey, ya con esto es suficiente Porque pues mi letra es chingona y, y, y no, no es suficiente No es lo mismo que cuando escucho O sea, una letra chingona Y una canción chida A, a, a solo una letra chida y eso es lo que pasa, que es, y es lo que siento yo que, que pasa cuando entrego canciones así, que las entrego a medias, ya sabes, uh -huh. solo la parte escrita. Entonces, si me están pidiendo una canción, si pudiera producir, también la produciría, ya sabes. O sí. sea, pero sí, literalmente me, me entro con el artista y le digo, ok, esta canción es así, pero ¿te acuerdas que hablamos de lo que querías expresar? Ok, entonces va a sonar. Al principio, uno no, ajá, eh, trata de sacar. Este sentimiento, el que me dijiste Ay. al principio pues, Entonces trato de guiarlos en, en, en su gestación de sentimientos Ya sabes, para que vaya de menos a más O se mantenga neutro, o de más a menos, ya sabes Para que siga la línea de la canción Y poder, pues que ya sea algo que dice Algo que dice la, la, la persona Para que no suene como que alguien se lo escribió exactamente Ya sabes, porque al final yo sí lo escribí Pero pues con su ayuda, ya sabes Y al final ella lo va a terminar cantando So, ¿o So... Okay.
0: Eh, ¿Qué? O sea, creo que mi, mi pregunta tiene que ver con... Ok, cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, es a veces es difícil porque, como decíamos al principio, no hay una diferencia entre la vida personal y la vida laboral. Cuando nuestro hobby a veces se vuelve nuestro trabajo... Perdemos un poco también porque... Pues perdemos un hobby. Porque al final... Eventualmente lo vamos a ver como... Pues, algo Ajá. en lo que puedo ganar dinero. Ajá. Y puedo vivir de eso. Cuando tú estás... Existiendo, viviendo... ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿A quién escuchas? ¿O qué haces?
1: Eh, depende. <risa> depende. Literal. Depende. A veces depende es de qué? De todo. O sea... De muchas cosas. Sí... De muchas cosas. O sea, mi la música la escucho todo el tiempo. Entonces, o sea, todo mi día uh -huh. estoy escuchando música. Entonces, puedo despertarme con música clásica y estar arreglando mi cuarto. Uh -huh. Y um, si, literalmente, si me llega un mensaje... De, 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 de cualquier persona Y me molesto uh -huh. <ríe> Este... <ríe> no sé, pongo el duco y me pongo ya para acá. Uh -huh. <ríe> y, y sabes, pero no no O me siento en el piano agarro mi guitarra y yan, 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 Entonces como que um, Escucho más Melodía que... Bueno, no, escucho más letra Escucho mucho Cancervero también El Santa Fe uh, Tchaikovsky, a Lilucy, a Rosalía, a Calle 13. Mucha gente, muy, mucha cosa variada.
0: Casi todos los que. Hay una
1: pintadita, muchas ah. cosas, ojalá.
0: Todo Hay lo de que... Todo en la vida. Casi todo lo que dijiste es en, en español, ¿no? Sí. ¿Crees que... y las cosas que escribes, pues son en español en su gran mayoría? Aunque sí. tienes algunos versos que son en inglés, pero la gran mayoría es en español. ¿Sientes que te gustaría ex explorar más en esta escritura en otros idiomas? ¿Te gusta más escribir en español? ¿Cómo, cómo lo, lo percibes?
1: Sí, sí me gustaría mucho. O sea, de hecho también eh, cuando escucho música de otros, otros lugares... No, pues no conozco artistas, obviamente, pero sí, sí, sí vos conoce. Drill londinense, okay. ¿sabes? Entonces me aparecen allá todos los que hacen Drill, o todos los que hacen, y así no empiezo a investigar y todo, pero, pero más que nada sí en diferentes idiomas, porque siento que es como Shakira, uh -huh. o sea, ella le puede explicar todo a todos. Ya sabes, y sus canciones las pueden sentir todos. Y es como que eso, digo, oh, o sea, le estás brindando la misma oportunidad a una persona que habla inglés, a una persona que habla portugués. O sea, ya sabes, independientemente que no las conozcas, cuando tú cantas en un idioma, es, es la oportunidad de que alguien te escuche y que se identifique contigo y que puedas transmitir tu mensaje, ya sabes.
0: ¿Consideras que tienes un género? No, no, no considero. ¿Cómo, no, ¿cómo no, te no. escribes? Cecilia o si te pregunta: ¿y qué cantas? ¿O qué escribes? ¿Qué dirías?
1: Versatilidades. Ok. <risa> ¿Y, <Sí. co>
0: <risa> ¿Y cómo sientes? O sea, hablando, por ejemplo, de, de, de un tema que se está hablando mucho de. Sabemos que la industria musical hoy está totalmente adueñada de un personaje. ¿no? Que es Bad Bunny. Sabemos que él es dueño y señor y amo de la música popular, ¿no? Y ya ni siquiera un tema de habla de, de, en español. Es un tema global. Uh -huh. ¿Hacia dónde crees o hacia dónde piensas tú que la música se va a ir? O sea, ¿hacia dónde crees que va a ser el siguiente paso o qué considerarías tú o qué has pensado referente a ¿Va a haber un nuevo género? ¿Ese género se va a mantener? ¿Va a haber un nuevo exponente? ¿Qué sientes que, que va a pasar en tu opinión?
1: Que se van a combinar los géneros. Ok. Eso siento que sea el siguiente paso para, el, para la evolución de la música. Es algo que, que siento que sí se ha hecho y que no le han tomado la debida importancia como... como pues sí, como... como como lo han dicho los artistas que... Por ejemplo, Bad Bunny lo hace. Uh -huh. Bad Bunny siento que es la única... O sea, ahorita, hablando, ¿no? Siento que es el de, 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 de las pocas personas que ahorita dijeron, no, pues vamos... A, igual, Rosalía. Vamos uh -huh. a combinar géneros y con eso, güey, o sea, la gente dijo, ¿qué es esto? Ya sabes. Y en realidad no son, no inventaron géneros nuevos. O sea, solo le metió un pedazo de... De música sí. clásica a su reggaetón, ya sabes. Y le metió un pedazo de merengue a su... ¿Sabes? Pero es, es eso. Es, es la unión, la colaboración de dos géneros. Que hacen que formen otra cosa que tú no habías escuchado. Y, y, y...
0: Vamos a hacer una pausa. Pensé que era...
1: Voy desvelado.
0: Ah. Eh, ok. Retomamos después de ¿eh? un problema técnico. Uh -huh. este, que básicamente es mucho ruido allá afuera. Pero... Eh, entonces, te, te... hablábamos de la combinación de géneros, ¿no? Y sí. que eso es como lo, el éxito. Ahora, ¿qué otra cosa considerarías que tiene...? O sea, ¿por qué, a tu perspectiva, personajes como Watbon y como Rosalía han tenido tanto auge? O sea, ¿qué sientes que, que ha sido como el factor principal...? Además del tema de las colaboraciones. O sea, tiene que ver con la melodía, tiene que ver con la letra. O sea, ya desde, desde un punto de vista técnico.
1: Que son auténticos. Y que, y, que hacen que el, eh, y que hacen que la música se acople a ellos. No ellos se acoplan a un estilo de música, ¿sabes? Al contrario. Tú, a ti te empieza a gustar música nueva porque la escuches de ellos. Ok. A lo que me refiero es que... Desde el inicio, uno... Bad Bunny no ha cambiado ni quién es, ni qué... O sea, ¿Sabes? ni el género que, que mayor representa, que es el trap y el reggaetón y todo eso, eh, al final nunca dejó de hacer ninguno de esos géneros, a pesar de que hizo un merengue, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el estar así de alejado y poder regresar a Puerto Rico y decir, eh, ¿sabes? O sea, en todos los aspectos de estar así de lejos de, de tus raíces y poder regresar sin ningún problema, decir, este soy yo, otra vez. Siento que eso es muy importante para un artista y para poder expresar y para poder hacer que te entiendan más que te escuchen.
0: Ok, regresamos. Eh, esperamos que ya no haya más interrupciones, pero... Eh, hablando, quiero adentrarme un poco más al punto técnico. Y, y aprovechando que tenemos este ejemplo de Bad Bunny, por ejemplo. ¿Cuál sientes que es la canción que técnicamente más te gusta? ¿De Bad Bunny? Sí que sientes que tiene una estructura, que sientes que tiene ese algo que, que tú dices, o sea, sí, técnicamente está cool.
1: Técnicamente.
0: Considerando lo que tú misma decías, el tema de la estructura, el tema de lo que dices, el tema de los sentimientos, el cómo habla de diferentes sentimientos, o, o ¿Sí? bajo ese criterio que tú tienes para escribir tus canciones, ¿cuál dirías de todas las que tiene? Ah, esto es un ejemplo de lo, a lo que me refiero.
1: Ok. Esto es un ejemplo de lo que me refiero. Ok. Siento que serían... Podemos hacerlo con dos. Con una nueva y okay. con una muy vieja. Que es de la de, por ejemplo... Y en dos aspectos diferentes. Por ejemplo, un coco. Ok. La de esa. Sí. Esa siento que tiene... Tiene estructura. tiene, O sea, en su estructura tiene... Primero, un contexto. Okay. Que te dice, antes que este fili se apague yo te voy a olvidar, pero además te lo da con un como que un pre, o sea, te lo da con, como con un contexto, pero sin que sea, sin que sea eso el, 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 el núcleo aún, porque todavía mm. ni siquiera ha empezado la canción, entonces como que sentir que da un contexto antes de que empiece la canción, siento que, que eso ayuda mucho primero cuando te escuchan ya sabes okay. como que a captar la idea principal ya luego cuando empieza y es una cosa completamente diferente y ahí para empezar ahí es un plot twist que tú dices wow 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 ahí ya tienes eh, contexto y sorpresa de parte del público ya sabes sí. y luego empieza la canción y ya te gusta y dices mmm, y ya empiezas la nostalgia empieza empieza a desarrollarse todo el a gestarse todo uh -huh. el, la desarrollación uh -huh. de, de, de sentimientos y ya al final que... Pues te da... Exacto, te da un final. Te dice, güey, eh, o sea, tú eras así, 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 así. Y al final, este, pues te disfrazaste de Rubí y eras Teresa. O sea, yo me quedé como un tonto. O sea, tiene una conclusión que tú dices, oh, soy yo. Ok. <risa> Entonces ya termina, termina con un final. O sea, uh -huh. Pero pues sí, exacto, tiene un final. Tiene un cierre. Sí, tiene un cierre. No termina con... con Ajá, con el inicio, con el... Jazz, porque, uh -huh. Exacto, a pesar de que cierra con el, con el coro que estuvo al inicio, no cierra con el mismo coro porque el mismo coro estaba en Mow Ponto okay. y el otro suena a balada. entonces ahí ya te da como que ese cierre de, de aceptación. Ok. Entonces, tiene todo, o sea, te molestas desde el inicio y te desmolestas y... Ya estás hasta feliz, ya sabes. Okay. O sea, tienes todo tienes un todo proceso. Recorrido. Tienes todo un proceso ese acto de sentimientos en la canción. Y amor foda. Que siento que aunque sea una canción totalmente diferente, que se mantenga plana, nunca, nunca dejas de sentir la misma intensidad uh -huh. desde que empieza hasta que termina. Además de que no tiene la misma estructura, que no tiene tanto concepto antes ni nada. Literalmente esa canción es... Esa canción solo es... Un coco tiene pre... Verso 1, eh, coro, verso 2, dos, coro 2. Dos, o sea, Amorfoda solo es coro, verso larguísimo, coro. Okay. Así cierra, es toda la canción. Eh, si, te, si te das cuenta, luego lo vas a escuchar. El coro solo se dice dos veces, me parece. Sí, solo dos veces, dice y en cierra. Entonces, este, a pesar de que solo dice dos veces, te acuerdas de todo, uh -huh. número uno. Y nunca bajas... O sea, tienes ese mismo... Ese mismo desarrollo de sentimientos... Aunque te mantengas en tristeza... Como te lo explico la otra vez... Tristeza, pero ¿qué tipo de tristeza? Al uh -huh. principio dices... Ok, tristeza... Muy triste. Luego uh -huh. dices... Ok, tristeza normal... O dices tristeza de aceptación... Y así, ¿no? Y nunca dejas de sentirte como... Como lo que está describiendo toda la canción. Y ya cuando llega al final... Ya hasta te la sabes. Entonces... Eso siento que es una buena estructura también, hablando de cosas concretas.
0: O sea, y es que creo que, por ejemplo, en el caso de Amorfoda, viéndolos desde una perspectiva totalmente externa, eh, parece que fuera la mitad de una canción. O sea, Ajá. parece que te dieron como la parte central de una canción y eso es lo que te están poniendo. O sea, Ajá. como que no hay un inicio y no hay un final. Solo es lo de en medio. Exacto. O como si solo te contaran el clímax de una historia, pero sin contarte ¿no? el, el, o sea, todo lo sí. demás. Así se siente. O sea, sí, uh -huh. por lo menos yo desde afuera la puedo percibir. Y, y, y sí, o sea, al final tiene, tiene eso que también siento que... Cuando salió esa canción fue algo totalmente distinto a lo que él hacía. ¿No? Y, sí. y era... O sea, creo que era la, una de las primeras eh, como... Baladas. Vist y vistazos a lo que iba a ser en el futuro. Sí. Donde iba a romper con, con lo que él mismo establecía. O sea, el, soy hoy sí. esto... Pero, Pero mañana ya no. Mañana, y luego vuelvo y luego ya no. Sí. Y luego otra cosa y luego regreso al principio. Y, entonces ese creo que fue el primer punto de partida, por lo menos así lo vi desde, desde afuera, eh, cuando se transforma. Sí, fue en, la
1: primera vez que nos impresionó con algo diferente. De, con algo que con no tenía canción. nada que ver con lo que sí, él era. Sí, sí.
0: Y, y también creo que él, cuando saca la siguiente canción, que regresa a lo que era antes también nos demuestra que no porque cambies de estilo, es que ya te quedaste ahí. Sí. O sea, es, es esa forma de transformarse, que es la misma forma que que decías el tema de Rosalía, o sea la misma estructura, de, sí. de esa manera de ir y venir libremente y ya no estar amarrados a ah, es que ellos cantan esto, y luego de repente se van a reggaetón, y luego Exacto. de repente regresan a balada, y luego de repente...
1: Sí, el tener muy clara tu visión de lo que quieres hacer y expresar como mensaje en tu música hace que te permita hacer eso. O sea, que tengas clarísimo el quién eres Hablando de ti como artista y de la música que quieres representar es lo que hace que quieres... O sea, que quieres representar el reggaetón no significa que siempre tengas que hacer reggaetón. Eso es, eso es lo que tienes que tener claro. Y cuando lo tienes claro es cuando puedes hacer cualquier otra cosa y luego volver al reggaetón o, sí. al, tú, o a tu género.
0: Sí, que tu concepto, como decías al principio, tu concepto está claro, entonces no importa si lo vas a hacer en, en reggaetón, en balada, en mambo, en merengue. Es el mismo concepto, sí. o sea, es la misma idea. Sí. Y, y aplica para cualquier cosa.
1: Exacto, para cualquier cosa.
0: Hablamos de, de cómo construyes canciones, hablamos de cómo escribes para ti, cómo escribes para los demás, hablamos mm -hmm. de la parte técnica y cómo fuiste desarrollando esa parte técnica. Mi pregunta siguiente es, y creo que es algo importante de poner también sobre la mesa, ¿qué tanto y esto lo puedes responder como tú quieras, ¿qué tanto crees que esto que eres o sea, que estas cosas que haces hoy tuvieron que ver con. La. Vamos a llamarle. La cosa que pasó delante de millones de personas. Así lo vamos a llamar. ¿Tiene, ¿Crees que cambió algo de lo que. De, de tu. de tu forma de hacer música? No de todo lo demás. De tu forma de hacer música. ¿Sientes que eso que pasó delante de millones de personas influyó en ese proceso? ¿O crees que hubieras llegado al mismo resultado, a la misma conclusión, sin tener que haber pasado por ese proceso?
1: No. No, no hubiera llegado porque mmm, todavía... Eh, re, o sea, lo único que me ayudó fue en reforzar que tenía razón. <risa> ok, okay. <risa> Exacto. Entonces... Eh, ajá, ok. Cuando, cuando pasó eso dije, ah, tenía razón. O sea, yo dije... Sí, no quieren que haga música, sí que sí va a haber gente así siempre. Y dije, y aunque me lo digan en mi salón o aunque me lo digan ante millones de personas, cuando vi que tenía el mismo resultado que me lo diga uh -huh. alguien en mi salón o que me lo diga alguien, que, millones de personas, y, y, y lo sentí tan ajeno a mi proyecto y a mi mensaje, pues dije, mm, mm, mm. eso me hizo como tomarlo de la forma justo como para aprender, ya sabes, en lugar de decir, mm, ¿me están haciendo...? No, o sea, estoy, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿No? O sea, y cuando, cuando me puse a pensar, después de pensar mucho, uh -huh. ¿qué diablos estoy aprendiendo uh -huh. de esto? ¿Qué bueno me está dejando esto? Uh -huh. ¿Qué conocimiento, aunque sea técnico, podría implementar en mi vida? Eh, pues caí en la conclusión... De eso, de que, de, que, de que me estaban ayudando, aunque sea, a reforzar mi seguridad, uh -huh. aunque sea. y eso es muy importante, güey, o sea, importante, y sí, 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 sí. yo decía, güey, pero pues claro, o sea, pues pude haber reforzado mi seguridad uh -huh. de otra forma, pero tal vez no, o sea, tal vez no, tal vez eso era lo que… Era lo que necesitaba, ya sabes, de hecho Así es la única forma en la que puedo ver Tal vez literalmente eso era lo que necesitaba Porque yo era Es un soncho, güey, o sea uh -huh. Yo iba por la vida así Regalando canciones y regalando uh -huh. Melodías y regalando La vida y todo Y yo iba creciendo y no tenía un peso en mi bolsa O sea, como que Ya luego que me di cuenta como de, güey Te estás Desprestigiando y estás de... uh -huh. Ya sabes como que... Sí, todo eso. Todo eso. Dije... Mmm, creo que debería darle... Más... Más valor a todo lo que hago. Ya sabes, precisamente... Ajá, y justo me acuerdo dije... Claro, güey. Siempre iba a haber gente que... O sea, precisamente... Es como cuando quisieron comprar a Atom. Porque sabían que iba a ganar la pelea. Uh -huh. Y no se lo vendieron. Uh -huh. y, dije, y yo dije... Claro. O sea... Justo cuando te lo quieren comprar es cuando no lo tienes que vender. Porque uh -huh. por eso te lo quieren comprar. Entonces... Yo decía, ¿por qué? Me o sea, ¿qué hice Dios? ¿Por qué me atacan tanto? Y yo decía, claro, es para eso. O sea, vamos a tomarlo así. Dije, creo que, creo que esto me puede servir más como para eh, reforzar mi punto de que siempre va a haber gente que no le gusta lo que hagas. Y a pesar de, de eso va a haber otras personas que te van a estar pidiendo ayuda porque eres la única persona que lo sabe hacer. ¿Ya sabes? Y como ya me habían pasado las dos cosas al mismo tiempo, pues dije, ninguno tiene razón. O sea, sí. literalmente, o sea uno me está pateando y el otro me está rogando. O sea, ¿a, ¿a qué persona le voy a hacer caso? A ninguna. O lo que yo quiero hacer. O sea, porque al final hago lo que yo quiero hacer y el otro me sigue pateando y el otro me sigue pidiendo ayuda. Entonces pues ninguno tiene razón, tal vez ni yo. Entonces voy a seguir haciendo literalmente lo que hago bien
0: y sí. listo. O sea, no, no creerte ni los buenos ni los malos comentarios, Exacto. ¿no? Creo que es lo, lo importante, sino seguir uh -huh. haciendo... O sea, y es que, digo, podríamos pasar mil horas contando historias, pero creo que también esto resume muy bien como esa experiencia. Yo viviéndolo desde afuera, entre comillas, ¿no? Mientras tú estabas en ese escenario cantando y saliendo de un bote de basura, ¿no? Y, y haciéndolo muy bien. Y obviamente yo pues voy, estoy ahí, estoy en el foro y lo estoy viendo y me gusta porque eres tú y porque además lo haces muy bien. O sea, es una mezcla de dos cosas. No puedo decir que solamente es porque lo haces muy bien, también porque eres tú y porque te conozco. Eh, pero lo haces muy bien. Y a pesar de que tienes que salir de un bote de basura y es como, Exacto. ¿no? O sea y luego llegan y te dicen no es que está horrible por esto 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 porque este, saliste esta, un bote de un botón porque saliste de un bote de es que como por qué saliste de un bote de basura? Ajá. Ajá. bueno pero yo que tengo el contexto de afuera y vemos los comentarios de afuera y vemos a la gente afuera que no conocemos que no tenemos relación que no sabemos ni quiénes son con tanto apoyo a lo que haces y gustándole lo que haces y quién eres y cómo te ves y y, y, y cómo te comportas y, y, y un montón de cosas que te hacen ser tú, ¿no? Y que a la gente le, le gusta. Es eso. Es, es, es lo que decías. Al final siempre va a haber quien te pues te diga que todo lo que haces es precioso y va a haber quien te diga que todo lo que haces es horrible.
1: Sí, pues nosotros lo hacemos.
0: Y irte hacia porque un lado podemos. o hacia el otro es lo que empieza a generar un
1: choque, claro. un conflicto
0: sí. mental en las personas.
1: Sí, digo, al final o sea, lo pensaba porque yo lo hacía, güey. O sea, mm. yo digo, güey, yo igual critico banda que no me gusta. O sea, yo digo, mmm. La cosa es que, eso lo digo, bueno, no sí. escuchar esa su música y ya, ¿no? Mm. Pero, exacto, el hecho de que saber que hay personas así, de, pues es un jing yin yang y pues no tomártelo personal porque al final tú también lo haces, o solo sea, que no te das cuenta cuando lo haces, pero cuando ya eres la persona que se lo hace, mm. dices...
0: Sí, que no sabes el impacto que puede tener un mensaje, un comentario, sí. un algo, y, 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 y a eso le sumas un contexto, pues, hostil, mm -hmm. pues se vuelve todavía peor, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, de las cosas que obviamente tenemos que hablar es de esta nueva canción que estás sacando. Sí. Eh, cuéntame un poco más de dónde viene, de qué se trata. Cómo, ¿Cómo está esta nueva canción?
1: Ok. Esta canción, para empezar, igual fue un descubrimiento para mí. Nunca No la tenía muy clara. Nació en, en el estudio. O sea, sí ya tenía una parte, pero el sentimiento, el coro, Nació allá. Este. Precisamente porque te digo, yo estaba en esto de construir mis estructuras y así, y tenía pura letra del verso, que es verso, verso, o sea, pura. Una Biblia. Entonces, pues el productor me dijo, oye, este. Canta algo allá, ¿no? Canta algo lindo. Y yo dije, esto es rap, el puro trap duro. Y me dijo, no, 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 o sea, sí, pero puedes hacer algo algo más, uh -huh. y fue ahí cuando dije, ah, la mezcla, claro, ok, démosle una oportunidad, porque la mezcla de la
0: género, de género siempre, uh
1: -huh. siempre funciona, y dije, ¿qué le metería a esto? Tengo que meterle una balada muy balada, uh -huh. pero cuando le meto una balada muy balada, con esos bajos suena otra cosa, o sea, right. o con esa parte de la canción suena otra cosa, entonces empecé a cantar... Eh, no, creo que alguien me dijo, eh, ajá, otro amigo me dijo Tienes que cantar algo así muy largo, como Ni, 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 ni. Y yo dije, ¿qué es eso? <risa> y algo así como, yo dije, ah, sí, algo como Dime Y me dijo, ajá. sí, eso, ajá. eso, ándale, ah, desde ahí Sí, yo literalmente le dije, dime Ahí, ahí quédalo, ahí manténlo ajá. Y ya Y me acerqué al micrófono Y le dije, dime Y me dijo, sí Dime si me quiere sino para que olvide, que exacto, y ya, y ahí <risa> siguió, y dije, güey, ah. pero no es muy obvio, no, pues es que se lo estás preguntando, y yo, ah, pues sí, sí, uh -huh. sí, sí, justo, justo, y ya, pu, 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 escribí el coro, y como ya tenía el verso, pues dije, Ve, deja ver si, si entra aquí, si lo acomodo, y ya ten, lo puso, y dije, ti, 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 ti. uh, entró perfecto, ya está, y lo grabé, y quedó, entonces, justo cuando dije, ajá, eso, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Y era ese pedazo de, sen de sentimiento, de cantar, ¿no? De decir, dime, o sí. sea, para que, para que quede un mensaje concreto. Ajá. Porque al final sí estás diciendo todo eso, pero pues, fue Ni era ajá. una canción, ya sabes. Eh, pero pues ya, ya se logró, la terminé, eh, me gustó mucho y... Y ya, esa la tuve guardada un rato en el closet. <risa> Pero, pues, por motivos técnicos. Uh -huh. Y. Y pues al fin ya va a salir. Estoy muy emocionada. Bueno, ya creo que ya salió, ya hablamos de esto, ¿no?
0: Sí, pero cuando sale, cuando salga este video ya salió. Ok,
1: pues sí. Bueno, pues ya salió para mí desde hace un ¿Cómo? año.
0: Sí, ya la escuché tantas veces. La es escuché. Que... Yo también, güey, pues, ya sea, la escuché. Siempre pasa que cuando me mandas las canciones, es como, ¿cómo que no ha salido? Sí. Según, para mí ya salió hace años. No, no sea... esa
1: canción de Spotify, pero, sí, sí. Sí. en Spotify nunca. Solo tengo tres en Spotify. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Pero, pero sí. Pero, pero pero sí, justo ya va a salir y eso me emociona mucho porque exacto, güey, la gente no lo ha escuchado y a veces yo digo, "Ah, ya, ya me hasta muerto, pero güey, digo, no, la gente no lo ha escuchado."
0: Sí.
1: Y ya eh, pues eso me emociona mucho que, que 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 más que como que la escuchen, es que siento que siento que las canciones que hago son como para darle a la gente que me escucha o la gente que me sigue y ya sabe qué tipo de canciones hago. Es como para darles como que un respiro. ¿Sabes? Okay. Eso es mi, algo con la intención de una de mis canciones. Eso es lo que hago para darle un lugar seguro. ¿Ya sabes? Mm. Decir como, Olga aquí no te juzgamos. Y ya, escucha la canción. Entonces, eh, pues como que... Como que me emociona mucho el hecho de saber... Siento que ahorita como que todos estamos así... Volviéndonos un poco locas Entonces, eh, quiere, quisiera brindarle esa estabilidad... Aunque sea un ratito a la banda. Ya sabes, de decir... Ah, necesito un segundo de descanso. Y poner la canción. Ya sabes, decir... Ok, ok. Uh, estamos a salvo. Ya sabes.
0: ¿Recuerdas algún... Ya sea mensaje o comentario en vivo... O lo que sea... De alguna persona que te siga... Eh, que te haya como impactado personalmente? O sea, algo que... Es que una vez me mandaron ese mensaje o me dijo esto. O sea, ¿para bien? ¿Que sí. Ella...
1: Pues, pues, para empezar, la banda que se tatúa
0: cosas okay. de, mi,
1: de mis letras o algo así, uh -huh. así, güey, cada vez que lo veo ni siquiera siento que sea real, para empezar. Okay. O sea, todavía lo veo y digo, güey. O sea, sí lo veo, por ejemplo, la banda se tatúa mucho Neverland, ¿no? Uh -huh. Lo que más me manda que se tatúan. Pero... Pero cuando lo veo, se me hace tan irreal que se me desajenó. Es como que digo, ay, sí, la canción que canta Franceli, ya sabes. Y entonces digo, claro, Neverland, qué bonito. Pero luego es como que, oye, güey, tú eres Franceli. Y digo, ah, su máquina, ya sabes. Entonces sí me impacta mucho cuando. Y luego digo como, ah, yo lo hice, güey. O sea, o sea, no lo hice porque ya existía la palabra Neverland, pero, o sea, sabes, sí. o sea...
0: Pero tú le diste ese Claro, digo,
1: uy, por mí lo estás... Qué loco que yo hice que te tatuaras eso, uh -huh. <risa> ya ¿sabes? Y entiendo, yo también me lo tatuaría, pues, pero... Ajá, justo me impacta mucho el hecho de que yo... Le haya dado un nuevo significado uh -huh. a una palabra, ¿ya sabes? Y digan, claro, Neverland, y digo... Uf, sí, sí, es Neverland, o sea, eso significa. Y hoy igual... Hoy, hoy igual me mandó un mensaje... Bueno, no, no me mandó un mensaje, me mandó... Hoy justo había un un comentario en TikTok que decía, por esta canción por esta canción aprendí a manejar. Crecí y, y aprendí a manejar. <risa> sí, güey, pero no entonces me imaginé como escuchando la canción, es momento de ser bueno, adulto. Ya en uh, nueva uh, temporada, segunda temporada de mi vida. Y dije, oh, le empecé una nueva temporada en su uh, vida, güey. O sea, ¿sabes? Y ya como que eso... Dije, ah.
0: Ok.
1: Somos en mucho.
0: Pues, <risa> quiero, quiero agradecerte por por venir, por grabar un rato, este, por platicar de lo que haces y cómo lo haces. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? Seguramente los que están viendo este video te siguen, pero para los que no, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Gracias por invitarme a ti. Me pueden encontrar en redes sociales como Ferencili, Abreu con doble U. No con doble U, con dos U's. Okay. <ríe> con dos U's individuales.
0: De todas formas, vamos a dejar todos los enlaces, pero eh, la cámara... Es tuya. Recomiéndales que escuchen la nueva canción.
1: Escuchen. Dime. Escúchenla. Escúchenla. Escúchenla.
0: <risa> ok. Sí. Eh, pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias por, por venir. Y también gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio. Nos vemos la siguiente Adiós. semana Bye. Bye. Esto fue Indiscreetivo, El podcast.